50 odtieňov šedivej. Dnes večer, to bude opäť zaujímavá téma, tak ako, ako vždy. Budeme sa baviť o fenoméne, ktorý nazveme falus. Falus je pomenovanie pre penis, alebo mužský pohlavný orgán, alebo bimbas. Áno, erigovaný penis. Stoporený. Falus musí byť stoporený. Ano. Aha, vidíte, tak teraz som sa aj ja niečo naučil. Čiže keď je v nepripravenej pozícii, tak to nie je falus. Nie. A má aj toto nejaký iný výraz, alebo vtedy je to proste len penis? Odlišujeme to v podstate tým spôsobom, že penis a falus. Falus sa nepoužíva v súčasnosti tak ako v minulosti, ten falický symbol. Čiže my v súčasnosti používame hlavne tento slovo penis a dávame tie prívlastky, že aký je, teda že či je stoporený alebo v kľudnom stave alebo semierexie, je to niečo medzi tým. Ale naozaj falus je terminus technikus, ktorý sa používal už v starom Grécku. Semi erekcia, tým, že teraz futbal mňa automaticky semifinále napadlo, ale... Niečo medzi tým. Niečo samozrejme. Ja som len chcel vedieť teda, že keď sa už takto bavíme s tým slovičkom a som sa ja vlastne dnes dozvedel, že falus je penis vstoporený, tak som chcel vedieť, že či neexistuje nejaký výraz aj pre penis nevstoporený. Je, že penis je proste penis a keď je dole, tak je to nefalus. A keď je hore, tak je falus. Ale neexistuje obdobný výraz ako falus pre nevstoporený penis. Možno existuje, neviem o ňom. Dobre, dobre. Tak sme si toto vysvetlili, tieto veci. Vieme už, o čom sa dnes budeme, budeme rozprávať. Vieme pôvod toho slova. Falus ako falus. p a us Dobre. To je základ slova. Jak voda. Áno. Tam nie je... Grécké slovo, originál. Áno, čiže nemá to, že je to z gréckého slova toto, toto, čo znamená nič. Proste falus. To je, to je základ a ano. od neho sa odvíjajú ďalšie slova, ano. ako falický symbol napríklad. Tak. A kedy v histórii máme také prvé nejaké odkazy na to, že ten falus je buď zobrazovaný a, alebo nejakým spôsobom uctievaný dokonca, kam až dozadu musíme ísť? Vieme sa dopatrať asi 35 tisíc rokov dozadu, tiež do obdobia jaskyného človeka, kde boli zobrazovaní lovci, ktorí mali vlastne falický symbol, väčšinou s oštepom a je to zaujímavé, že, že oni pravdepodobne takto vnímali tú mužnú silu, tak si dodávali odvahu, pretože s tým oštepom vždy vlastne sledovali nejaké zviera alebo s, ne, s nejakými inými ľuďmi bojovali, ale väčšinou to bolo proste prílove. Pretože oni ako falický symbol vnímali, že je to, že je to vlastne tá mužská sila, aj fyzická, aj psychická schopnosť loviť, ovládať tú prírodu. Takže týmto si vlastne dodávali také odvahy a lovcov na love v niektorých oblastiach zobrazovali zo stopor penisom, rovnako ako napríklad v Afrike, čo sú ďaleko mladšie tie malby jaskyne, to vlastne kopíruje presne ten vývoj, čo bol v Európe pred 35 tisíc rokmi, čiže my to nachádzame vo všetkých tých starších kultúrach, vieme sa dopatrať až do 35 tisíc rokov palolitu. Teraz je otázka, že či bol ten lov až taký vzrušujúci, že naozaj mali stoporený penis, keď lovili a že to len nakreslili tak, ako to naozaj bolo, alebo je to tá proste taká tá metafora, že proste zdravý muž je ten, ktorý dokáže mať erekciu, to má logiku, a preto zdravého, silného chlapa budeme zobrazovať s falusom. Myslím, že sa tým tak hecovali, pretože s falusom asi ťažko niekto by lovil, že proste to, to myslenie je 
je ať celé to telo, to nastavenie niekde úplne inde. To je extrémne. Krv je vtedy treba inde. Áno. Nie vo faluse. Áno. Jasné. Zase z praktického hľadiska je ten stoporený penis prílove podľa mňa lepší, ako keď sa to tam niekde hemba medzi, medzi nohami, ale to už je len taká moja malá odbočka, na ktorú vôbec nemusíte reagovať. Toto je presne ten typ poznámky, ktorý ja si poviem a vy mávnete rukou. Ja ako žena z praktického hľadiska to neviem posúdiť, ale Nie, asi no, môže tak... by na to vedieť lepšie odpovedať, že, že tak... s čím sem lepšie uteká. Áno, tak ale to samozrejme sa musíme naozaj orientovať na, na kmene primitívne, kde teda ešte tí chlapi to nosili tak všeli a nemali ešte moderné slipy, ako máme my dnes. Dnes je to viac menej jedno, aj keď teda... Dnes práve naopak. Dnes teda stoporený úd v bežnom živote je na obťaž, hej, keď sa to človeku, teda mužovi stane v situácii, kde to nie je treba, tak je to skôr nepríjemné, ako... <laughs> Proste, no. To je jedno. Čiže... Toto sú vlastne prvé také nejaké zmienky obrazové. E, takýmto spôsobom sa teda znázorňovali silní lovci a keď sa teda posúdime potom v histórii ďalej, asi tu budú nejaké odlišnosti medzi zobrazovaním mužského a ženského tela. Lebo keď si zoberiem aj umenie, či už sme v renesancii, alebo proste hoci kde, e, nakresliť nahú ženu alebo urobiť sochu nahej ženy je úplne normálne. Ale asi vymodelovať sochu muža so stoporeným penisom. Už netvrdím, že také nie sú, ale už asi je to len v niektorých kultúrach. Nie je to, nie je to tak rozšírené, ako, ako v prípade toho ženského tela. Musíme zase rozlišovať tie mužské sochy, ktoré boli ako z estetického hľadiska, ale z náboženského hľadiska bol staré Grécko a starý Rím plný svoch so stoporeným penisom. Tie sa nejakže nezachovali? Ale zachovali. Bo, a, 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 zase, zase mám medzery. Zase proste som pozeral zlé obrázky a, a zase som bol v zlých múzeách. Oni sa zachovali, len nie je to ten typický, teda ten antický muž. Mm-hmm. Antický muži boli zobrazovaní, keď si všimnete, s malými penismi. Mm-hmm. Starý Gréci a Rimania považovali veľký penis za niečo vulgárne. Oni tam pestovali pederastiu, kde to bol homosexuálny styk medzi starším mužom, no starším 25-ročným a mladým chlapcom. Oni za ideál považovali malý penis. Na rozdiel od nás. Tak ho aj zobrazovali. Ale falus ako kultový symbol bol súčasťou niekoľkých božstiev. Niektoré sa veľmi známe, napríklad Priapus, ako Priapismus, to dneska poznáme ten pojem. Priapus bol boh, ktorý mal veľmi veľký penis, asi tak veľký, ako, ako mal telo. A bol zobrazovaný veľmi často na freskách, napríklad v Pompejach je jedna krásna freska. Oni to nebrali z toho z hľadiska toho erotického a sexuálneho. Bol to symbol plodnosti, úrody, priapus, sochy priapa, obrovské, s veľkým červeným penisom, stáli skoro v každom veľkom sade, ako, ako niečo, čo má ten sad ochraňovať a zabezpečovať jeho plodnosť. Rovnako ako Hermy, to bol boh Herm, bol zobrazovaný, to bol taký vlastne kváder výšky mužskej postavy s mužskou hlavou, s takým starým účesom, takým typickým gréckým a mal v podstate na tom kvádri mal stoporený penis a on mal zobrazovať ochrancu obidli. Stoporené penisy boli bežne na hradbách, na múroch, domov, palácov. 
to boli také... No, to amor... sú aj dodnes, ale väčšinou iba nasprejované. Áno, ale to bolo súčasť, tak ako my si tam dávame čísla domov, alebo si tam neviem, čo tam dáme. Čiže ono to malo chrániť pred zlými duchmi, tým zlým okom. Každý si ho tam dával pre istotu, pretože naozaj verili tomu, že, že keď to tam budú mať, tento falus, tak ich to ochráni. Nebolo to len na sochách, ale, ale každé dieťa, keď sa narodilo v starom Grécku a Ríme, dostalo tak, ako u nás dostáva krížik, dostalo taký malý falus, podľa toho, že z akého bolo, bolo rodiny, tak z toho bol ten materiálu. Takže väčšinou boli bronzové a mali to oni ako, ako vlastne talizmany a ochraňovalo toto dieťa. Bežne bolo to aj súčasťou náhradelníkov, malých dievčatiek napríklad. Mm-hmm. Oni nevideli v tom nič zlé. Kde to skončilo? Prečo sa to nedochovalo až doteraz? Dochovalo. To by bolo milé. Dochovalo. Ale u nás nie. Tak neviem si predstaviť, že by som svojmu krstňaťu doniesol náhradelník s, s falusom. Boli aj obrovské chrámy, napríklad Dionýzové chrámy, kde boli tak, ako sú tie veľké stĺpy antické, tak boli, boli vlastne ako falus veľký a boli tam ukončenie ako falický symbol, ako k plodnosti napríklad modlili. Ono to ešte ďalej do Egypta, to ešte to je strašne ďaleko, to podobne ako sme hovorili o bohyniach, to je, to je paralelný svet tých bohov a bohyň. A ako zanikla rímska ríša, tak prišli vlastne Kelti. Kelti je taká veľká ďalšia kultúra, ktorá cez Španielsko až po Veľkú Britániu až na sever Európy. A tam napríklad do 9. a 10. storočia v niektorých oblastiach v katolických kostoloch boli falické veľké symboly. A napríklad v 9. storočí v Dánsku dali zákon, že, že nemôžu sa vlastne pred oltárom, aby tie falusy dali od ťa preč, pretože ľudia sa modlili aj k tým falusom. Čiže to prechodné obdobie, kým sa prešlo z jedného náboženstva na druhé náboženstie, to bolo politeistické náboženstvo starého Ríma, ktoré potom prebrali Kelti a neboli, ľudia neboli tak vzdelaní, si úsne podávali rôzne tie povedačky a tú mytológiu a to išlo z generácie na, na generáciu. A napríklad ešte v 15. storočí, keď bolo kladivo na čarodenice, tak až vtedy sa ten falická symbolika sa úplne dostala mimo, mimo vlastne obyvateľstvo bežné. Sú zachované nádherné fresky, kde mníšky na strome života zbierajú falusy. Bolo to, to je vlastne v kláštoroch. To sú staré, staré fresky. To nie je pornografia, lebo si ľudia mysleli, že to zobrazuje ako nejakú skaznosť tých mníšok. Pre nich to bol symbol požiadavky hojnosti života a jednoducho sa to zachovalo, tak tí, čo už ustevali vtedy iné náboženstvo, tak do toho priniašali tie čriepky z minulosti. Toto mi vysvetlite, že jak sa toto tak akože dokáže otočiť, nie? Že tuto hovoríte o mniškách, ktoré zbierajú falusy zo stromov a dnes, keď poviete mniške, však tá ani pozrieť, ani dotknúť, ani len... Čo? Prečo? To je všetko to, to, v podstate to, čo mu veríme. Nechcem sa vyjadrovať akože k náboženstvám, ale naozaj sú určité dogmy, o ktorých sa nediskutuje. A tam sa prelínali dve tie náboženstva. A niekde to, niekto to musel spustiť, niekto musel proste, alebo, alebo nejaké, ja neviem, či to bol jeden človek, alebo, alebo, alebo nejaké hnutie, alebo proste ja neviem, lenže toto mi, toto mi nejde do hlavy, že, že hovoríme o histórii, neviem koľko, 
30 tisíc rokov pred narodením Krista, čiže obrovsky dlhú dobu tu na tie farické symboly boli úplne v poriadku, neboli vnímané ako pornografia, neboli vnímané, že by to malo byť niečo odstrašujúce, nechutné, nepríjemné. A, a zrazu nám stačí nejakých 300-400 rokov možno? 500, dajme tomu. 500. No, dobre. A sme niekde úplne inde. A že sa to úplne otočí. Viete, že dneska si zoberte, že by v nejakom kresťanskom kostole niekto postavil na oltár falus, tak ho No, že však to hovorím. Ono to súvisí, keď sa pozrieme, to nie je taká ďaleká minulosť. To súvisí s inkvizíciou v 15. storočí. Tam sa podarilo ten falický symbol dostať z povedomia ľudí. Oni sadili na bosorky čarodejnice, ktoré vieme, ako končili tie dievčatá, ktoré boli z bosoráctva. Tam bolo neskutočne veľa sexuálnych obsahov vlastne v tých pojednávaniach. Oni napríklad obviňovali bosorky, že, že vlastne zachytávajú semeno diabla. Diablo bol vždy zobrazený s erigovaným penisom, s falusom a oni vlastne to tým semenom, ktoré berú mužom, tak oni, oni vlastne stvoria to diablové telo, ktoré bolo zobrazované tak, ako bolo. Bosorky na niektorých freskách lietajú na nejakých tvoroch, to vyzerá ako penis s krídlami, čiže boli takto zobrazované ako, ako nahé a týmto spôsobom sa v Európe pravdepodobne podarilo ten falický symbol jednoducho vymazať. Ale že nie všade. Tá, tá, tá metla, ale vám do toho skočím, že metla je pozostatok falického symbolu? Metla nie, ale, ale tie zobrazné to vyzerá, ako keď sa pozriete ako okrydlený úhor vlastne z Ja viem, z keď penis. sa bosorky už prestali zobrazovať s tým falusom, tak niečo im tam museli dať, na čom lietajú. Že či metla nemôže byť pozostatok, domýšľam si možno, prečo bosorky lietajú, lietajú na metle. Viem, že teraz sme akože odskočili trošku od témy, ale možno, že ani moc nie. Asi to bolo niečo také, na čo sa im javilo, že na tom sa dá lietať. Hej. No, Dobre, ja len, že tá Harry metla... Potter je to Áno, no tak, lebo však ako to už... Ako, aj tá Rowlingová zase zamusela niekde načerpať nejakú inšpiráciu. Ale teraz nechcem byť jak, jak Freud, ktorý videl falický symbol všade. Ale tá metla má taký ten... Má, ale myslím si, že to skôr bolo, metla bola všade ako prítomná, to bola súčasť bežnej domácnosti, mm-hmm. takže, takže stačilo len povedať, že bosorky lietajú na metle, na ničom ino sa nelietalo. Mm-hmm. Čiže bola to, bola to taká bežná časť, ktorá domácnosti súčasť bola to všade. No a stačilo len povedať, že bosorky lietajú na metle a začali ich všetci tak zobrazovať. Ale Jasne. naozaj lietajú na niektorých freskách aj na falusoch. Viem, že sa mi to snažíte nejakým spôsobom vysvetliť, ale, ale stále ma, stále ma tak ako nejak, a to už sa mi veľakrát stalo, že keď sme sa bavili o týchto veciach, že by tak pekne historicky sa rozobrali niektoré veci, že naozaj v priebehu niekoľkých storočí sa úplne proste otočil pohľad na niektoré veci a symboly, ktoré predtým dlho, dlho, dlho boli, boli, boli úplne v pohode. Je tu nejaká šanca, že sa to ešte, ešte, ešte vráti nazad, že bude normálne pozrieť sa na, na falus ako na niečo, čo ne, ne, nesúvisí s erotikou? Asi nie, že? Už sme takí skazení, že to už, už sa to nedá dá si vrátiť nazad. Už máme príliš veľa informácií, ako to naozaj funguje. Ľudia žili v takej dobe, že oni si veľa vecí nevedeli vysvetliť a hľadali na to vysvetlenia. Napríklad tie falusy boli zobrazované ako okrídlené nejaké tvory. Boli súčasťou napríklad aj insigní. Bežne v Holandsku, keď idete 
po Amsterdame a tam je veľa tých starožitníc, kde tam vidíte ešte kopie toho, ako falus má nohy a ako sú vývesné štíty napríklad niekde mesiarstva, tak sú tam ešte také pozostatky, také veľmi veľa to bolo v Holandsku a v Belgicku, tam sa to, tam sa to udržalo až do asi 17. storočia. Nikto sa na tým nepohoršoval, ľudia sa nepohoršujú na tým, keď nikto nepovie, že sa treba na tým pohoršovať. Bolo to súčasť ich kultúry, oni na to boli zvyknutí, ale napríklad aj vo Francúzsku, keď bola francúzska revolúcia, veď to vieme, kedy bolo, boli zoškrabané falické symboly zo sten katedrál. Čiže tam sa prelínali, bolo to prechodné obdobie niekoľko storočí, kedy ešte nestratili vplyv tie tí bohovia Starého Ríma, bol tam iný boh. Čiže naozaj bolo to prechodné obdobie, ktoré trvalo niekoľko storočí. A to ma prekvapilo, že posledný faus známy bol zoškrabaný v Toulouse, myslím, vo Francúzsku v priebehu francúzskej revolúcie, lebo sa to zdalo obscené, ale pritom on tam bol niekoľko storočí. A teraz ma napadá, že ono sa to vlastne dostalo, to obrátenie sa od toho, ako sa proste faus uctieva, až k niečomu, že naozaj úplne opačnému, že tak mi napadá, že vlastne my používame vulgárny výraz, ktorý označuje mužský pohlavný orgán, aj ženský samozrejme, ale keď hovoríme dnes o falusoch, tak že vlastne to používame ako urážku. Toto kedy vzniklo, že to slovo kokos s tečkom na konci, teda aby sme to teda ako nepovedali na plnú hubu. Vieme, ako to vzniklo, z čoho to vzniklo a prečo to ľudia začali používať ako urazenie svojho soka? Samozrejme, že falus ako mytologický symbol alebo symbol niečoho, to je len jedna tá vec. To je jedna tá, jeden ten pohľad, ale myslím si, že muži si týmto spôsobom nadávali odjak živa. No áno, ale odjak živa asi nie však keď kedysi dávno bol ten falus uctievaný ako niečo, čo bol symbolom mužstva, tak povedať niekomu, a teraz to už poviem, že ty si kok, by vlastne v tom čase znamenalo, že ho pochválil, že je mužný, že je silný, že je zdravý. To neviem, to sa nezachovalo. Ja viem, len ako trošku namietam na to, čo ste povedali, že sa to používalo odjak živa. Že podľa mňa asi odjak živa nie, že asi musel nastať niekde taký nejaký zlom, lebo keď berieme, že v nejakej kultúre, kde je falus považovaný za symbol sily, mužnosti a zdravia, tak nebudem hociaké meno, ktorým sa tento symbol pomenúvava používať ako nadávku. To znamená, že to muselo prísť niekedy neskôr. A to isté platí aj v, v kontexte ženskom. Hej? Že v podstate, keď niekomu v tom čase ste povedali, že ty si pí, tak v podstate to bola pochvala. My musíme rozlišovať vlastne te, to oficiálne náboženstvo, ale v súčasnosti sa veľká časť ľudí hlási ku kresťanstvu a vieme, že keď sa mnohí nahnevajú, vlastne čo hovoria hmm. a aké nadávky používajú, to je podobné. To je podobné, jednoducho, nechcem to tu hovoriť na plné ústal, vieme. Ale ono to vraj pomáha strašne, že vraj sú na to dôkazy, dokonca vedecké. Dokonca som videl taký jeden dokument, kde napríklad mal človek ruku strčenú v lade, čo samozrejme není príjemné a po istej dobe tú ruku odtiaľ vyťahnete, lebo už keď je to moc, tak už je to moc. Každý má samozrejme tú hranicu nastavenú inak. Ale si zoberte, že človek, ktorý pritom mohol používať nadávky vulgárne, tam tú ruku v priemere vedel podržať asi o 20 alebo 30 dlhšie. No, Normálne vedecký výskum, šialený síce, ale tie nadávky, keď človek používa, ja viem, že trošku odchádzame teraz od témy, ale že má to psychologický 
efekt v tom, že to pomáha. Vyslovene to pomáha telu zvládať stres a bolesť. Nadávky sú ventil. No? Nadáva sa vo všetkých kultúrach a tie najhrušie nadávky sú najviac urážlivé a... A väčšinou sú spájané s pohlavnými orgánmi alebo s božstvom. No to ešte by som skôr pochopil, hej, že proste nadávam na Boha, lebo proste keď som v kultúre, ktorá ešte, alebo, alebo v období, keď ešte naozaj neviem o tej prírode veľa, no tak všetko zlé, čo sa udialo, za to mohol vždy Boh, nie? A keď sa niečo dobré udialo, tie sme ďakovali Bohu. <kým> Hovorím teraz, hej, o, o období možno 500-600 rokov dozadu, možno aj ešte viacej. Čiže to chápem, keď niekto použije Božie slovo, nadáva na Boha, lebo už je naozaj nahnevaný, urobila sa mu veľká krivda, tak povie do Boha, lebo Hej, lebo sa hnevá tam. To chápem. Ale prečo používame slovo, ktoré označuje pohlavný orgán, či už mužský alebo ženský, ako nadávku, keď historicky dávno, dávno sme to vnímali ako niečo, čomu sme sa klaňali. Že kde nastal ten zvrat? Zvrat mohol nastať tam, že tí, čo to začali používať, tie nadávky, nevedeli o tom, ako to bolo uctievané v minulosti. Uh-huh. Zabudlo sa na to, na to pekné, lebo ja to považujem za pekné. Ako ja osobne, keď, sa nad tým, ako, keď ste rozprávali o tom, ako bol ten falus zobrazovaný a ako proste muž so stoporeným údom, keď bol zobrazovaný, tak to znamenalo, ako to má pre mňa logiku. Áno. A keby sa toto zachovalo, tak by sme možno dneska žili krajšie? Alebo či? Chýbali by nám tie nadávky? Určite by nám chýbali. Tak by sme si našli nejaké Ale... iné. Nie ide len o to, že možno by to bolo krajšie, keby sa nám to zachovalo do dnešnej doby, že naozaj by sme si tie pohlavné orgány nepoužívali ako nadávky, ale že by sme si ich proste vážili a uctievali. Lebo v konečnom dôsledku ten pohlavný orgán, či už mužský alebo ženský, či už stoporený alebo nestoporený, je úžasná vec. Však vďaka týmto veciam môžeme rodiť deti, môžeme privádzať na svet deti, vďaka týmto veciam funguje krásne vibrácie medzi mužom a ženou. Že prečo z toho robiť proste vec, ktorú používame ako niečo dehonestujúce? Keď to zoberieme v kontexte nášho náboženstva, hlavného kresťanstva, tak sex bol hriešný. Sex a ten pohlavné orgán, z toho to vyplýva. Napríklad ten falický symbol stále funguje v tých najväčších svetových náboženstvách. Keď si zoberieme napríklad hinduizmus, ten lingam, to je v podstate uctievanie penisu, tie jednoducho tie sošky, kde sa oni chodia modliť a obkladajú to neviem čím všetkým, tam na kolenách ľudia a jednoducho držia sa penisu. Chodia sa mu kláňať. To súvisí vlastne tiež s ich náboženstvom, ako, ako vzniklo ich náboženstvo, ako vznikol ich svet. Tam je veľmi silný falický princíp. Takisto v buddhizme. Každý, kto bol v Tajsku, videl, že sú tam také ako svetiny, napríklad pri cestách alebo na pláži, kde sú veľké, veľké také penisy z dreva a vyslovene ten, to ukončenie, ten glans penis majú väčšinou v červenej farbe. Oni na to vešajú rôzne kvety, to je symbol plodnosti. Uctievajú ho. 
V súčasnosti my vidíme v Japonsku, že kult penis sú tie plodnosti, oslavujú tým plodnosť svojich polí. Majú festivaly, kde oni raz za rok vyniesú veľké penisy, ktoré, ktoré ozdobia a niesú ich na tých nosidlách. Je to veľký festival, veľká slávnosť. Je to v kultúre ľudí. Kto bol v Tibete alebo v Butáne, to sú izolované kráľovstvá v Himalájach, kde doteraz to veľmi zbožní ľudia, kde majú v rámci náboženstva uctievanie aj kamienkov, aj mravčekov a oni si tento falecký symbol veľmi považujú doteraz a oni majú obrovské falusy na svojich domov nakreslené, namalované. Je, sú úžasné fotografie, kde sa predtým hrajú deti na škole, to majú. Mm-hmm. Čiže hrajú futbal, oni, oni, oni to vnímajú ako požehnanie. Čiže čím staršie náboženstvo, ktoré neprešlo revíziou toho systému, tej civilizácie, tak tým je ten falický symbol tam silnejší a my to vieme si to odsledovať v týchto azijských krajinách naozaj, že, že je to úžasné, také, taký návrat v čase, u nás na to už dávno zabudlo, pretože 2000 rokov je veľa. Takže to kresťanstvo nám to trošku pokazilo, že až to prílišnou tabuizáciou týchto vecí a, a, a vykreslovaním sexu ako niečoho hriešného sme prišli o to, že by sme sa mohli na falické symboly alebo vôbec na, na symboly pohľavných orgánov pozerať trošku inak asi. Niečo za niečo zase tá naša kultúra priniesla ďalšie veci, ktoré svet posunul niekde úplne dopredu. Čiže toto sa vyvinulo tak, ako sa vyvinulo. Netreba si ten starý svet až tak idealizovať. To bolo plné mytológie, plné kúziel a zariekaní. Čiže treba sa na to pozerať triezvo. Je to súčasť našej európskej kultúry. Je je to pochopiteľné, to pekné dneska čítať, ale myslím si, že málo kto z nás s vedomím moderného človeka má, má za čím banovať. Uh-huh. Ale je to súčasť na našej kultúry dobre o tom vedieť a škoda, že ľudia o tom nie sú informovaní. A teraz akože sa zafilozofujem, že teda netvrdím, že o jednu alebo o dve, o tri generácie, ale veríte tomu, že možno o niekoľko generácií, 10, 15 sa dostaneme k tomu, že tu bude také nejaké náboženstvo, taká nejaká, alebo to, že všetko to dobre z všetkých náboženstiev, že by sa tak akože stuclo a urobilo by sa niečo ideálne, alebo k tomu to asi nesmerujeme. Náboženstvom ľudstva sú peniaze a moc. Takže myslím si, že nebudeme sa vrácať. Mňa zaujalo, keď som si čítala o tom, ako Rímania, ktorí išli do boja, tak v ruke zvierali symbol falusu, ktorým dali ich matky, alebo manželky, alebo sestry proste. A modlili sa k Bohom, aby, aby prežili. Keď som si to dala ako paralelu, napríklad počas druhej svetovej vojny, tí naši chlapci mali zase krížiky v ruke. Čiže je to symbol, ten alebo tento symbol, ktorý im dával sílu, ktorý im dával nádej. A tak by sme to mohli vlastne uzavrieť, že to v akom období ľudia, čo uctievali, je dôležité ten dôvod a to, čo im to dávalo a už ten, už ten tvar konkrétny, tak nie až tak podstatný, ale, ale falický symbol bol pre mnohé generácie symbolom nádeje a lepšieho sveta. Ja by som z toho dnešného všetkého rozprávania to tak zľahčenie možno uzavrel, pretože pri faluse sa to asi tak aj žiada, aby sme to proste nešli do niečoho moc, moc seriózneho a vážneho, aby sme to tak proste trošku odľahčili celé. Že v rámci toho, ako sme sa teda o tom bavili a v rámci toho, čo mne tak akože stále vrta v hlave, tak iba také doporučenie asi pre mužov, že keď vás niekto 
počastuje tým výrazom, ktorý vulgárne označuje mužský pohlavný út, tak sa pousmejte, lebo vám vlastne ten človek povedal, že ste mužný, silný a zdravý. Dominantný a všetko je to uhol pohľadu. A je to proste takto. Čiže sa potešte, poďakujte, povedzte áno, ďakujem. A ja si to myslím. Som rád, že aj vy. Som rád, že aj vy. Ďakujem, že ste nás dnes počúvali a že ste tu boli s nami a verím, že aj o týždeň sa opäť stretneme pri podcaste 50 o tieňov šedivej a samozrejme opäť tu s nami bude pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Pekný večer. Pekný večer. 50 o tieňov šedivej.